0: Всем привет, это Альфа-подкаст на Альфа-радио, с вами альфа ведущая Юлия Сашина и альфа-соведущий Саша Мишин. Привет, Саша. привет. А, у нас сегодня очень интересные гости, не музыканты, на удивление. А, сегодня у нас бармены. Почему бармены? Потому что 6 февраля отмечается Международный день барменов, и мы решили задать им все неудобные вопросы, которые возникают у гостей, но они боятся им их задать. Ребята, привет! Представьтесь, как вас зовут и из какого вы бара?
1: Меня Валера зовут.
2: Откуда ты? Я из кафетерии Нутель. Алексей и из Забекаловки под названием Херец.
3: Алексей из выездного бара под названием Бардо.
2: Меня
4: зовут Влад. Я представляю организацию барную Бардо. Это не выездной бар. Это чуть больше, чем выездной бар. Просто Леша не в курсе.
3: Я получаю деньги только за это.
0: А выездной бар Бардо? Я недавно, на самом деле, услышала, что вы существуете... Потому что до этого про выездные бары это что-то было такое, типа, от какого-нибудь ресторана, от какого-нибудь бара, выездной бар. Это кто там еще, у кого там еще был выездной бар до этого раньше? Раньше забыла имя человека.
4: У Артема, скорее всего. Да, у Артема
0: еще был. А про вас я услышала недавно, как случилось так, что вы решили открыть выездной бар.
4: Ну, на самом деле, мы уже год, как вот позавчера отметили, год компании.
5: Поздравляю!
4: Спасибо. Спасибо мы занимаемся не только выездными барами, также производство фартуков. Mm -hmm. мы
0: там, oh, кстати, классные фартуки я видел.
4: Да, представляем некие бренды посуды, тоники, сиропы. Но идея пришла, это скорее вот мой партнер Леша, это с его подачи, он как-то mm -hmm. пришел. Мы никогда не были друзьями до этого, мы пересекались на разных работах, там, в барах. Но он поговорил со мной, мы поняли, что мы идем в одном направлении. Mm -hmm. Ульяновская барная культура, нас на тот момент не устраивал. мы не, не общались с теми людьми, которые смотрели в ту же сторону, куда и мы, и мы решили работать вместе, э, начали с аутсорса, консультировали другие бары и так дошли до идеи открыть профессиональный выездной бар.
0: А, то есть раньше вы э, тоже были барменом в каких-то заведениях, в каких какие это были заведения? или ну, кем я вы был
3: были? барменом барменжером э, в Бифо ага. первом и Бифо втором
0: а сейчас какой есть а сейчас есть
3: матрешки ага. <laughs> ну там был ребрендинг свойский такой поменяли все и вроде должно было быть лучше но лучше не стало
0: ага.
3: продолжим
4: ну а, я работал барменом в кедах еще в тех Старых. легендарных да Старых. да да, Старых да
3: кедах
0: обожаю вот,
4: потом поработал короткое время в Бифо матрешках э, Потом меня повысили до барменеджера. Я открывал бар в квартире 1881. Mm -hmm. И потом я переехал в Москву. На Здравствуйте. Год. Мы, да, мы да.
0: если что, пишем из Ульяновска подкаста.
4: Но мне просто хотелось немножко развиваться в сфере. Все-таки Москва — это центр барной культуры. Кто-то считает Питер. Для меня все-таки ближе Москва. Я год провел там, обучился некоторым техникам, работе с гостями, посмотрел, как там работают, чем отличается. Вернулся сюда и поработал в баре «РМХ», потом мы с Лешей uh -huh. вместе открывали «Ума». Uh -huh. И вот после возвращения Москвы мы решили устроить вот такую... Свою тусовку. Да, свою тусовку «Бардо». Ага,
0: отлично. Расскажите, пожалуйста, ребят, как вообще становятся барменами? Барменами рождаются или становятся? Как вы пришли в бар? Тебе... Зашел однажды Валер в бар?
1: Нет, когда тебе 15 лет, и ты... Нет, например, 16 лет, и ты немножко пьющий, то ага. в один момент ты как-то автоматическим становишься. Да нет, вообще, на самом деле, э, очень... Раньше можно было как заработать? Либо ты идешь э, работать с промоутером, либо ты идешь на какую-нибудь очень сомнительную работу, клеишь объявление или еще что-то. Либо ты в один момент официально становишься, автоматически становишься участником общепита. Но я точно так же Других сначала работал. Нет. Сначала работал официантом, потом сушистом,
2: потом уже встал за бар.
0: Остальные чекучуков?
2: Ну, как говорится, многие официанты просто мечтают стать барменами. Да, про это
0: я слышала. Для
2: каждого официанта бармен — это такой человек, который старше, он все знает, все умеет, а официант — он, ну, как бы низкое Неси звено. Да. Угу. Вот. И... Так, я видел очень множество людей. Вот. Некоторые идут сначала в баристы, потому mm -hmm. что им нравится кофе, нравится делать его, вкус. И потом они понимают, что в их регионе нельзя развиваться дальше, mm -hmm. и они хотят попробовать что-то другое, где больше разнообразия...
0: Скажем, но я работа. правильно понимаю, что бармен и баристы это два абсолютно раз... две абсолютно разных профессии, два абсолютно разных человека и занимаются ну, вообще разными вещами. То есть нельзя, нельзя путать эти понятия.
2: Ну да, но часть, чаще баристы становятся барменами, чем бармены становятся баристами. Хотя есть исключения иногда, которые уходили на несколько месяцев.
0: Тут просто Леша посмотрел на Валеру, Валер отписался от всего, типа, нет, нет, это не я.
2: Нет, нет, это я. ну
1: Просто на карантине была одна из возможностей как бы закрыть такую ячейку в своей жизни, как кофе. Я пошел работать в кофейню, отучился у классных чуваков в Казани. Ну, в целом, то есть, это был такой один из гештальдов просто законченный.
0: А вы как? Пришли в бар? Это я спрашиваю Алексея Влада.
3: Как и все, наверное, нашел объявление и пошел на собеседование. А почему именно бар? Ну, хотелось попробовать что-то такое, потому что uh -huh. было просмотрено несколько фильмов, связанных с барным ремеслом. Показалось чем-то очень интересным, необычным, наверное, немного творческим. Uh -huh. Чего-то такого хотелось. И пошел. Ну, на деле, конечно, все оказалось немного не так. Первое мое место работы – это был бар Белуга в Александровском парке. Это был конвейер просто по uh -huh. наливанию крепких напитков.
0: Но Белуга – это же в Белуге неактивный бар, по-моему, был, да? Это активный. Активный бар да. был?
5: Я
3: просто уже он... не помню, так давно ну, это было.
0: Ну, он сгорел.
3: Потому что на баре было мало активности. Или
5: наоборот, настолько активный, что все сгорело.
3: Ну, там была своеобразная публика, и, соответственно, о каких-то коктейлях там речи не шло. То есть это было стандартное все. Ничего особенного. Влад, ты как пришел в бар? Ну,
4: как и большинство, начинал с официанта, совершенно случайно, там на несколько месяцев пришел uh -huh. заработать денег. И Леша правильно сказал, да, для всех официантов бармены uh -huh. это такие культовые чуваки, которые все знают, улыбаются девчонкам, кидают бутылки, это там, лет пять назад uh -huh. просто герой вечеринки. И все хотели стать барменами. И вот появилась возможность, меня взяли в команду, uh -huh и затянулась.
0: Uh -huh. Но на, на барменов же нигде не учат, на самом деле, насколько я понимаю. Это же всегда вот через практику. Вот ты, ты сам приходишь, и сам всему учишься, или как происходит?
2: Ну, вообще, в принципе, у нас есть э, много ассоциаций, много uh -huh. даже ну, типа я, я сейчас институтов. Говорю про хотя, по-моему, если мне не ошибает память, есть реально за рубежом высшее образование, где учат барменам. То ну, есть ну, это реально
1: кто-то.
0: Но у нас в Альянске это вот, вот ты приходишь и просто сам учишься под руководством там, старших барменов, которые тебя учат всему и передают азы. Собственно, из рук в руки как бы вот, передают знания.
2: Но, ну, насколько я знаю, сейчас во многих барах уже очень большие требования к знаниям, и из-за этого обучение, так скажем, проходит должным образом. Есть определенные стажировки, mm -hmm. которых тебе сто процентов дадут определенный объем знаний. А если не дадут, ну, значит, ты просто не подходишь. Mm
0: -hmm. А любой человек может стать барменом? Но Каждый
2: во многих заведениях вообще, в принципе, даже хотят чаще всего, чтобы этот человек был с нуля, чтобы обучили заново, и чтобы это был, так скажем, его человек, который угу. с нужным укладом, с нужным мировоззрением стал барменом, а угу. не так, то, что он уже готовый. Поэтому, да, любой.
0: Ну, то есть прям совсем -то, то. есть мы с Сашкой завтра придем в бар, скажем. Там, Саша внутрь, я, например, куда-нибудь еще. Вот, и скажу, ребята, хочу быть барменом. А бармен-девочка это как? Барменка, барменша, бармен-девочка? Это бармен.
3: Это бармен. Бармен-существо бесполое.
0: Барвумен, да. И типа нас научат, и мы можем стать барменами. Или Так
1: будет гораздо проще. Если, например, кто-то работал... Ну, кто-то придет к тебе работать, а он уже работал в какой-то сети где есть свои требования, есть uh -huh. свой внутренний устав или еще что-то, и приходит в более такое э, с немножко таким... Э, ну, отсутствие такого прямого uh -huh. злого руководства, начальства, где uh -huh. у тебя есть свобода, ты можешь делать что-то ну, типа, такое, что ты сам хочешь. Уже будет тяжеловато. То есть, ну, то есть а переучивать это
0: сложнее, чем брать гораздо, новичка, гораздо. которого ты сам под себя подучишь. А, есть такой миф, развейте его, пожалуйста, потому что мне он не нравится дико, а что в бармены идут те, кто не смог найти себя в другой профессии.
1: Полная чешнина. Это неправда? Полная
4: неправда. На самом деле за баром в большинстве своем стоят образованные люди. У кого-то одно высшее образование, у кого-то два. У кого-то есть уже серьезная работа, и он пошел просто общаться с людьми. Ему не хватает общения на той работе, на которой он работает по будням. Есть такое мнение, mm -hmm. то, что, да, все бармены, они такие тупенькие, и кроме как наливать и улыбаться не могут ничего, но оно в корне неправильно.
2: Mm -hmm. Я сейчас немножко дополню, потому что сейчас они посмотрят на меня зло. Частично это правда. Но, с другой стороны, я знаю инженеров, технологов, архитекторов, вообще специалистов во многих сферах, которые работают в баре. Они, давай так... Они умеют много чего mm -hmm. делать, они, у них хороший багаж знаний. Но делать именно свою работу в барменом им mm -hmm. получается лучше всего. Mm
0: -hmm. есть, им а это нравится. Их это прет больше, чем да. инженерия, архитектура. Просто и чем
2: лучше специалист в другой области, mm -hmm. тем мол, они понимают, что, блин, ну, я хорош в чем-то, и значит, я могу достичь большего в, в этой сфере. Mm -hmm. Поэтому частично это правда, что у них больше ничего не получается, как работа в баре, потому что для них в голове, у них внутренне они ничего не хотят больше, кроме как работать в баре, потому что это самая прекрасная работа для
0: них. Ну, то есть это скорее призвание, чем ну, ну, стать барменом. Это ну все-таки немножко нужно чувствовать какое-то призвание к этому, да, потому что без души, без какого-то вот именно воодушевления вот можно работать вообще Тут барменом, быть успешным.
3: Вопрос о том, общепит и ага. вся другая отрасль. То есть если ты создан для общепита, то ты вот там уживаешься. Ага. Это просто, ну, своеобразная атмосфера, это, во-первых, ненормированный график, это работа с утра и до утра, uh -huh. Не каждый человек на это способен. Во-вторых, это, ну, своеобразные коллективы, то есть там нужно по-любому быть дружелюбным, не знаю, общаться со всеми, потому что по-другому не получится. Uh -huh. Если ты будешь условно <coughs> таким психом-одиночкой, Наверное, в бар... <смех> вообще общепите <смех> тебе не место, на самом <смех>. деле. То есть там ну, не такая история. То есть это не офисная работа, это не пришел, там отторобанил свои шесть часов, когда приходилось сверху урочно оставаться. <смех> когда когда приходи... приходилось приходить раньше. Разные моменты Кеги бывали.
0: таскать тяжеленные.
3: Кеги, это... А сколько кег весят
0: вообще в целом? Они же разные, да? Они разные. В зависимости
1: от объема. То есть ее объем... Самая то есть...
0: тяжелая Какая? Килограмм 30, наверное,
1: да? Нет, почему? Полтос,
2: кега. Килограмм. 62 килограмма самое тяжелое, кега. Да, около... Ну,
0: кег, я для тех, кто не знает, поясню, кега это а, сосуд для пива. Из которого, собственно, пиво это разрывается из кранов. На что
6: есть вопросы? Да, я, я Давай, все я, все... Я, я
0: просто откроюсь и задавай вопрос. Я, я все
6: сижу и размышляю насчет того, что я как человек не пьющий и в целом сильно никогда не интересовался барной культурой. Я, как дилетант, сейчас вот э, в голове все держу вопрос: кто же такой бармен? Это человек, который просто наливает напитки, или все-таки это чуть-чуть психолог, чуть-чуть э, творец, чуть-чуть шоумен? И как каждый из вас э, считает вот, про себя, когда он идет на работу и думает, я бармен. Вот что, что вы имеете в виду, вы когда идёте говорите? Думаете,
0: я бармен сейчас, я как всех напою, класс.
6: Как ты это из этой из клиники?
0: юрист. Аффирмации такие программируют тебе по утрам?
6: Как каждый видит свою работу именно, то есть я понимаю, что у каждого свой немного взгляд на эту историю,
2: скорее всего. Но могу ответить, как человек, который меньше всего считает себя барменом именно, потому что я там работаю в пабе в Херсоне еще. Должность немножко такая, что я не барменчик, вот. Но как-то раз а, мне лично сказал такой человек Бэконорзи, вот а, великий бармен России, так скажем, и вообще мира, что все знание алкоголя и миксология это всего 5% процентов успеха бармена, все остальное это его подача. Как он, как он разговаривает, как он выглядит, как он выстраивает музыку в зале, свет, все окружение, которое зависит от бармена, это вот и есть сам бармен. Угу.
0: Да, как он себе подсветочку в баре делает, чтобы на него красивый свет Да, и падал. как у него глаза
2: вообще блестят от этого света. Может, он немножко припил, у него глаза блестят, все, он красавчик. Вот это и есть бармен.
3: Ну, на самом деле, бармен — это еще очень много общения. То есть если это контактная барная стойка, это постоянно живой разговор, это нужно уметь поддержать любую тему, на mm -hmm. самом деле любую, потому что с тобой могут заговорить о чем угодно. Честно, там бывали разные ситуации, и там девушки и маникюр обсуждали с тобой, и условно ну тебе приходится. Потом приходить. андронный коллайдер. Все могло быть, на самом деле. То есть, Особенно, когда там, помню, чемпионат мира был, то есть там вот и английский язык пошел в ход, и не только английский, и испанский, чего только не было. То есть... На самом деле, очень интересная профессия в плане того, что начинаешь уметь разговаривать с людьми, начинаешь ну, находить общий язык. Угу. Так сказать, ты понимаешь людей, в первую очередь. И вот этот момент, как психология, там очень сильно присутствует, если это именно угу. контактная барная стойка.
0: А вас учат или вы, вам самим приходится учиться на практике конфликтология? Как успокоить... Сейчас Валера нам расскажет: как успокоить разбушевавшегося гостя, как не довести до острой ситуации. Вот как вообще вы этому учитесь?
1: С помощью травмата. на самом деле самый простой вариант это юмор, это самый же первый, а второй. Вот он, не все бары это всегда понимают, к сожалению, и часто это приводит к таким отвратительным последствиям. Например, то есть, когда э, обслуживают заведомо тех, кого обслуживать вообще не надо mm -hmm. было. То есть это просто ты даже внешний, то есть уже когда ты работаешь там больше скольки-то лет, ты даже внешне, по взгляду, можешь понимать, что человек здесь этот не нужен. Угу. То есть он, А он еще только зашел, он даже не смотрел на тебя.
0: А вы уже его пытаетесь раздробовать.
1: Вот. И как бы ну, мы всегда стараемся угу. делать так, чтобы он у нас не сидел. То есть, ну, мы в любом случае с ним общаемся или еще что-то. Если это заведомо конфликтный человек, uh -huh. мы стараемся еще сделать так, чтобы ему у нас вообще не понравилось и uh -huh. чтобы он еще и всем друзьям рассказал, какое тут говно и смысл вообще сюда ходить. То есть это вообще уже вышка. хайлову Да. Ну, в целом, если как бы нет ничего такого страшного в кнопке полиции. То есть если если, например, люди видят, что к тебе приезжает полиция, это раньше они думают или так что там произошло. Uh -huh. А так сейчас, ну, как бы люди просто видят, что э, мы стараемся не отводить до конфликта. Uh -huh. То есть у нас вот есть правило двух. И, то есть на третий раз это уже кнопка. То есть первый mm -hmm. раз ты просто говоришь, mm -hmm. второй раз ты говоришь о том, что будет в следующий раз, третий раз ты уже просто ничего не говоришь. Mm -hmm. Приезжают сотрудники, тебе что этот человек не мешает, мне не важно, ну, то заберете его отделение mm -hmm. или просто удалите. То есть
0: вы стараетесь не вступать в открытые конфликты, а с помощью уже полиции как каким-то образом пытаться решать этот вопрос?
1: Ну, раньше ну, типа я из штанов податься, упрыгивал... Друг друга. Ну, раньше штанов я упрыгивал только так, а сейчас мне просто уже не, хват ну, не, не хватит. столько нервов с каждым ругодством. <связывая> И я не хочу сейчас этого делать. То есть я лучше с кем-то лишний раз посмеюсь, чем uh -huh. с одним поругаюсь.
0: А как на выездных барах вообще вот в таких ситуациях быть? Если нет тревожной кнопки рядышком? Или у вас своя перевозная?
4: А, нет, к сожалению, такой еще техники не придумали. А... Да на самом деле все то же самое. Все законы mm -hmm. бара работают, что выездной бар, mm -hmm. что такое стационарный бар, это без разницы. Юмор, в первую очередь. Стараешься просто не обострять, mm -hmm. конечно, конфликтные ситуации. Валера правильно сказала, полностью поддерживает то, что когда мы все были помоложе, mm -hmm. именно в барной индустрии, каждый конфликт, это надо показать себя, ты mm -hmm. должен переспорить пьяного человека. Потом с опытом через несколько лет уже приходят, ну нет в этом никакого смысла и бармен это все-таки атмосфера, то есть мы влияем на атмосферу, что выездной бар, что обычный бар и ты либо даешь атмосферу человеку, что он не хочет к тебе подходить, вот. либо ну, стараешься просто с ним поговорить сказать, что сейчас и это все не надо, его да. Немножко, да? Типа, давай умнемся друг другу и продолжим каждый заниматься своим делом. Ты отдыхать, я работать.
0: Но вы сами раздражаетесь от таких гостей? У вас самих появляется вот агрессия, когда, ну, ну все равно так или иначе, ну, я, ну, вы же не из камня сделаны. Вы же тоже какие-то эмоции испытываете, и когда человек вы пытается... Вы
6: вас... а? вы тоже люди.
0: Во-первых, они божества, давайте начнем с этого, а потом уже люди. Вот И э, вот как, как вы в себе эту агрессию гасите, когда вот, ну, вас пытаются вывести на какие-то такие эмоции? Ну, в любом случае, вы же воспринимаете все это?
4: Ну, я думаю, что со временем это просто чуть-чуть отмирает. Mm -hmm. Ты вот, не так остро на это реагируешь. И э, если там каждый из ребят вспомнит себя 3-4 года назад, там одна конфликтная ситуация, человек загружен на час, там mm -hmm. на 4 часа. Сейчас конфликтная ситуация, 5 минут ты забыл, поехал mm -hmm. дальше. садил
0: на перекур и Да, потому что
4: дальше. действительно от тебя очень mm -hmm. многое зависит. Если ты будешь загруженный стоять один человек испортил тебе настроение, ты испортишь настроение mm -hmm. всему бару. Поэтому no. это твоя работа, и твой профессионализм в этом тоже заключается.
2: Я считаю то, что ну, как бы бармен, который давно уже работает, это эмоциональные проститутки. Mm -hmm. Потому что одному человеку он улыбнулся, mm -hmm. дру, он на погрустил. другого да, погрустил, на другого посмотрел зло и поругался с ним, и подошел какой-то человек новый, девушка, ты улыбнулся, рассказал, и это все происходит за минуту. То есть эмоции во время смены меняются вот как на скачках.
0: Вам психологов всех, всем нужно нанимать в, в свои коллективы, чтобы как-то выравнивать.
4: Слушайте, но есть такое мнение, что бармен это... Три постаси одного человека: угу. это там психолог, а э, он же там священник, когда можно угу. ему поплакаться. Это миксолог, человек, который разбирается в напитках, угу. посоветует это сделать. И, и Рок-Звезда это когда вот надо умнуться девочкам, зажечь за барной стойкой, устроить, устроить шоу. Да, кураж Бомбей такой угу. небольшой. Поэтому Бармен соединяет все это все.
0: Ага, отлично. А что такое Библия Бармена?
3: Что так, такое книга, «Библия бармена»? не один раз уже переписывалась, наверное.
1: И
0: рекламирует очень сильно Бакарди.
2: Давай так. Для кого?
0: Ну, в смысле для кого? Вот я в барах вижу книжку «Библия бармена». Чё это такое? Да,
2: это книжка, если что. Если для тебя, то это свод, так скажем, своеобразных правил. Это обучающий материал, где ты можешь посмотреть все то, с чего бы тебе стоило начать? Uh -huh. Если допустим, для среднего уровня бармена, ну, который ну, не так uh -huh. давно работает, но ну, уже знает что-то, это набор коктейлей, знаний, uh -huh. что можно совместить, что можно замиксовать, примеры, так скажем, наглядно, uh -huh. от чего можно отталкиваться. И, насколько я знаю и понимаю барменов, которые уже очень давно такие старички, uh -huh. олдскульщики, это книгу, которую они даже не захотят открывать <сёк> вообще никогда больше в жизни.
0: Но с нее начинается вообще изучение напитков?
2: Или ну, нет? У меня
1: нет. Я ее прочитал уже, наверное, когда работал года два. И то прочитал ее раз, на со второго.
0: Но она ну, огромная, я ведь.
1: не считаю то, что ее должен прочитать каждый. Угу. На самом деле нет, она довольно-таки для 2021 года она уже довольно-таки, во-первых, устаревшая, а во-вторых, ну, я просто как бы не вижу в ней вот такого вот обязательного. Я даже видел реально, uh -huh. я, я даже видел в Питере объявление обязательное знания Библии. но Ну, не наизусть, ну, а типа вот тебя вот будут угу. они, То есть твоя тестация прочее будет проходить по ней. Я просто был в шоке. Ну, ладно. Нет, но ну, это сугубо мое мнение. Угу. Но я сомневаюсь, что сейчас, например, каких-то молодых барах, где, например, будут руководители примерно около угу. наших ровесники, я вот, честно говоря, очень сомневаюсь, что будет такой критерий, что вот ты должен... Прочитать. Как рекомендательная mm -hmm. книга, как бы, почему нет? там
0: содержится, насколько я помню, информация на, в целом про напитки, с чего они делаются, как они все произошли, и как, набор каких-то классических коктейлей, ну, такая, типа, типа база какая-то, да?
2: Но как -то сейчас нету, там, только как дополню, вот мы представители совершенно, вот я и Валера, совершенно ну, разных заведений, и Лёша, и Влад, они тоже совершенно другие заведения, и у них, я уверен, есть свое мнение, которое, возможно, даже сильно отличается от нашего, а, возможно, нет.
3: Ну-ка. Да нет, ну, честно, Библия Бармана, мною прочитана, ну, не как первая книга. Я ее прочитал, наверное, ну, может, третий или четвертый. Там, до нее были некие другие книги. То есть, ну, скорее, они там больше про углубленные знания виски, вина и прочих по позиций. Потом уже как-то мне в руки попала именно эта книга. Как пособие для начинающих. Это хороший материал, mm -hmm. потому что там все написано очень просто. В принципе, там описаны регионы, там, не знаю, там виноделие, регионы вискокурения, грубо говоря. Все расписано очень базово, очень просто, mm -hmm. и вот прямо вот укладывается в голове раз и навсегда. Даты там используются минимально, то есть только там, где-то действительно это нужно. И поэтому, в принципе, человеку на картинках там раскладывают как метод дистилляции, как работает аппарат этот для дистилляции. Все просто. Поэтому ну, для начала, я думаю, самое то. А вот в плане, конечно, если углубленно познавать угу. какие-то моменты, то есть виноделие либо коктейльная культура, это уже совсем другое, другое, скажем так, чтиво, это другие материалы, и чаще всего это даже не на русском.
0: А вы читаете не русскую литературу? Че пишет?
4: Слушайте, на самом деле, если быстро по Библии Бармана, очень интересная книга то, что да, это хорошая база mm -hmm. для новичка, для там, человека с опытом. Это уже неинтересная книга, но из-за того, что она так культово называется Библия mm -hmm. Бармана, существует очень большая проблема в новичках, что они ее прочитают и считают, что они знакомы со что всей профессией. Познали. Да, и потом э, сложно переучивать такого человека, который подумал, что он уже все, он mm -hmm. всем даст прикурить там, в своем городе. Э, Леша правильно сказал, там иностранная литература, Барная культура пришла к нам с Запада, uh -huh. и что изучают они сейчас на данный момент, мы будем изучать только через три года. И бармены России, они уже поняли этот ключ. Uh -huh. Даже кто не знает английский, допустим, у меня плохо с ним, я перевожу сайты просто в Google Translate uh -huh. и все. Непонятно. Да, мне, ну, учитывая, что я работаю в этой сфере, мне понятно принцип, uh -huh. методика, как сделать тот или иной коктейль, и... но с Запада очень сильно перегоняет нашу культуру.
0: Ну, то есть коктейль... Сейчас, если говорим про коктейльную культуру, да? А кто, какая страна дает вот основной толчок развития коктейльной культуры? Вот откуда вот все, все вот эти новшества, какие-то изменения? Вообще сильно меняется коктейльная культура там, из года в год?
3: На самом деле существует очень... В плане коктейльной культуры есть разные стили. Угу. Это, например, азиатский стиль, американский стиль, европейский стиль. Скажи
0: примеры коктейлей, какие в каком стиле.
3: Да, ну стандартный стиль, если взять, ну то, что делают в Англии, в Лондоне, это всякие гимлеты, это что-то утонченное в коктейльных рюмках, uh -huh. ну, как все привыкли. Поэтому ну, американский, американский стиль это что-то типа вонкаиланда, uh -huh. знаете, помесь. Это большие объемы, большие стаканы. Uh -huh. То есть Азия, Азия, она впитала все все. То есть там можно встретить все, все что захочешь. Есть, uh -huh. это... А зомби это
0: какой стиль?
3: Зомби это все-таки Америка, это uh -huh. а полинезийский, <laughs> европейский, конечно. Я, я забыла все названия <смех> <смех> коктейлей, черт побери. <смех> ну, то есть тут нужно смотреть, что именно ты изучаешь, угу. и с разных частей света приходят разная информация. Но в общем и целом, мы все, все больше по Европе.
0: А кухня влияет на коктейльную историю?
4: Непосредственно. Все, угу. все техники, которые есть сейчас в баре, ну, скажем так, не все, но большинство, угу. 90%, пришли нам от поваров.
0: А молекулярная кухня влияет на коктейли?
4: Молекулярная кухня уже немножко ну
0: она уходит сейчас да, уже, ну, уже не актуальная такая да
4: не то что уходит ее кто-то пытается воскресить, но не так интересно да вал подача там те же самые выездные бары с молекулярной кухней там молекулярными Чтобы коктейлями да да да, -да.
0: Ушел с это круто это
4: в, в таком классическом баре современного представления ну ей есть место в виде украшений там икра из какого-то коктейля или еще что-то но мне сложно лично представить какой-то бар на молекулярных коктейлях сейчас. Это не так интересно, это много времени, mm -hmm. а сейчас больше акцент на общение. И плюс высокая себестоимость. А, да, и плюс высокая себестоимость, трудно найти ингредиенты, mm -hmm. там в провинции вообще тяжело достать все эти текстуры, которые нужны, это надо заказывать, ждать, если у тебя что-то закончится, месяц у тебя этот коктейль будет mm -hmm. в стопе. Mm -hmm. То есть слишком Со проблематично После месяца,
0: соответственно, уже не актуально особенно
1: Да, да, Потому
4: да
0: никто не... А если брать э, гостей Кстати, почему гости, а не клиенты?
1: Потому что клиенты у таксистов и проституток Таксисток Таксисток тоже 2021, никто за это уже Не журит
0: ну, просто я помню, раньше я тоже работала в, в, в общепитовской сфере давным-давно, и меня прям переучивали. Не клиенты, у нас гости, гости, никакие не клиенты.
2: Ну, тем самым просто первое — это уют. Mm -hmm. Того, то, что человек приходит к тебе в гости, и ты его встречаешь как, как у себя дома. Mm -hmm. Да. Он должен чувствовать добро, ласку, уют, то, что ему рады поэтому гость. И когда, допустим, мне иногда говорят у меня, что а, вообще-то я клиент, я говорю, блин, окей, ладно, ты клиент, а вокруг гость. Но ты вот у меня, вот ты вот именно... Отлично, а,
0: ты будешь клиентом. Да, клиентом. Потом не жалуйся.
2: Ну вот, да, именно так.
0: Ребят, сильно повышается ЧСВ за баром? Много гостей, много девочек вокруг приходят, все пытаются с вами флиртовать. Вообще, как вы себя чувствуете?
3: Хорошо.
4: У Лёши вообще не повышается.
0: Так по жизни, так и Это помогает чувство собственной уверенности какой-то в себе, что ты бармен.
1: Это очень много нормальных таких барменов в один год губит. Я называю это синдром царя какой-то. Он появляется когда-то у кого-то, и он либо потом уходит... Либо просто это становится отвратительнее, хочется. человек.
5: Угу. То
2: есть, ну, такое тоже бывает. Самое нормальное, что я встречал в этом, именно синдром, угу. как Валер сказал, царя, это завышенное ЦС, ЧСВ, но в, так скажем, об, определенных пределах и определенными условиями. Когда ты ощущаешь, что, допустим, ты на определенном уровне, угу. ставим график, и ты посередине. И все самые классные, самые такие крутые ребята, которых ты когда-то видел, знаешь, где-то они там далеко, они намного дальше тебя. Тебе до них далеко, и ты чувствуешь, блин, но я говно, я не очень. Но вокруг тебя все остальные, вот все, кто все вокруг тебя... Вокруг они еще, еще хуже тебя. То есть они прям вообще на дне, а ты вот прям, ну, да, говно, но не в такой степени. Ну
3: не тонешь.
5: Да, да, именно так но я вообще полагаю.
0: же, да, что ну, то, когда вы работаете, что к вам все как мотылечки к огонечку летят, хотят с вами поболтать, Ну, как бы чрезвычайное
1: количество комплиментов оно не может не льстить, потому угу. что чаще всего в пятницу, субботу вокруг тебя как бы все по любому кажется. немножечко подпиты и как бы это в любом случае не может не льстить просто вопрос к тому как ты к этому относишься у у то прям супер кто-то да спасибо большое у -у -у. то есть еще очень важная такая штучка не все это умеют делать и я не так давно Наверное, научился это делать, это воспринимать комплименты. Это когда тебе кто-то говорит комплимент, будет потрясающе, если на него как-нибудь не отреагируешь, они Потому что в любом случае человек тебе хотел что-то сказать приятное, независимо от того, кто это, девушка или парень. То есть нужно как бы учиться реагировать на комплимент. Если ты этого не делаешь, то ты не даешь обратную связь человеку, то есть ты просто его проигнорировал, можно сказать. Контр-комплимент контр -комплимент. И ты стоишь такой час. Классные штаны. <свят> У тебя хорошая олимпийка. <свят> Классная кожа. <свят> Классная щетина.
0: А сложно совмещать личную жизнь э, с работой в баре?
1: Да все напрямую зависит от твоей второй половины.
0: Но ваши половины не ревнуют вас? <свят> <свят>
2: Вы что, <чёрт>,
5: отмолчиваетесь?
2: <свят> <свят> смотри, давай так. Это э, э, редкость, uh -huh. ну, как бы бывает, естественно, но добыть так, из 100 человек, 80 человек, то есть 80% процентов из 100 встречаются с людьми противоположного пола и запчепита.
5: Математика не сложилась
2: в голове. садил статистике. Ну, серьезно, но вот взять ты здесь... Имеешь,
0: подожди, ты, ты имеешь в виду, что только 20% встречаются с людьми не из общепита, остальные все, ну, ну, все, все тусят внутри общепита да, и, дру, именно, и дружат. только
2: так, и никак по-другому.
0: Почему? Потому все что... <къем>
2: Первое... О, о, у людей из общепита, окружение из общепита uh -huh. Все просто, ты общаешься в одной тусовке Ты встречаешь там человека такой, О, да, ты прикольный, ты, ты мне нравишься Или даже бывало такое у некоторых людей Этот чувак классно работает uh -huh. Блин, мне нравится, как он, он шейкует Блин,
3: замучусь с ним <laughs> Вот, именно
2: так
0: Ну то есть у девочек нет шансов Которые приходят к вам как гости Почти. Как показывает
3: статистика Шансы есть да, Все-таки 20% они присутствуют Блин, но... а,
2: У меня есть история, где Я вообще против того, чтобы Ну, мутить с гостями mm -hmm. с Какая девушкой бы ни была Но знакомиться с забарной стойкой Я очень сильно против Но а, есть пример, когда Я познакомился с девушкой С той с забарной mm -hmm. стойкой Это были мои самые лучшие отношения Это была лучшая девушка, которую я встречал За свои 28 лет вот, но я все еще против.
3: За небольшими исключениями, да? Да нет, на самом <с деле, мне кажется, у людей, ну, допустим, смотреть с нашей точки зрения, у женщин, которые с нами, им все-таки нужно относиться проще в нашей профессии. Потому что если думать о каждой пятнице и субботе, что там твоего парня пытаются увести или еще что-то, я думаю, нервные клетки не восстановятся. А вас бесит,
0: когда ваши половинки приходят к вам на работу? Или, или как, как это или влияет? Вообще-то запрещено, не запрещено? Вот. Сидит она, сидит за баром и смотрит, как вы работаете.
2: Ну, вообще, мне кажется, есть три пункта. Первый пункт — это когда у вас только начало отношений, ага. и ты такой, о, да, она пришла, ну это круто. Второй пункт, когда вы уже давно встречаетесь, uh -huh. такой, типа, она отвлекает, и типа, даную ее, ну, как бы...
0: Ну, типа, надо внимание ей, да. и гостям.
2: И третий пункт, а, не будем далеко уходить, когда девушка работает с тобой в одном заведении mm -hmm. и следит за тобой, и тебе <с никуда не от работает уборщица.
0: Ну, все-таки, как это? Это, ну, условно запрещено, неприемлемо или норма?
1: Ну, в зависимости от того, насколько глубокая проблема, mm -hmm. то есть если ты, тебя высиживают, там mm -hmm. вот, то в этом нет, нет нет ничего хорошего, потому что, например, ты видишь то, что чувак не может и уделить внимание гостям, mm -hmm. и хочет уделить внимание своей девушке, они, может быть, недавно познакомиться обязательно, это обязательно рано или поздно случится, и ты видишь, то что чувак нервничает, такой, ну, даже что же меня сделать, как мне сделать лучше. Ну, вот меня, например, Дарья Олеговна до сих пор не говорит фразу, которую я ей сказал, наверное, в первый год отношения, что если мы познакомились с Забаром, никогда бы встречаться мы не стали. Mm -hmm. То есть это факт. Я просто знаю, что это факт. Хотя, я не знаю, может быть, так и не было. Ну, вообще, в принципе, я придерживаюсь того, что за баром лучше не, как бы не заводить отношения.
0: Притихли? на отдельном диванчике?
4: Слушайте, ну, я согласен со всем вышесказанным, то, что за баром отношения очень сложно построить с гостями. Есть... Некоторые бармены берут все это правило.
5: Угу.
4: Там никаких отношений с гостями, никаких уездов после смены.
5: Угу. Кто-то
4: пренебрегает этими правилами. Если твоя вторая половина приходит к тебе в бар, ты не можешь работать угу. сразу. Потому что даже если это будет тихий бар, никто не будет к ней приставать, все равно 70% угу. твоего внимания будет приковано к ней. Она будет у тебя что-то спрашивать, ты будешь отвлекаться, работа сразу идет не в том русле. У девочек, кто нас будет слушать, наверное, Нет есть, есть все-таки шансы с какими-то барманами, с Лешей. Да, с, с Лешей, которые берется 20%. Вот.
0: Приходите каждый день на пятый раз, Да, да. И, и,
4: и очень много шансов с молодыми барменами, ага. На самом деле, потому что... Еще да, да, которые неопытные. еще вот не, не насытились этим женским вниманием, там, ага. комплиментами, еще что-то, они очень падкие на все это. Но когда ты работаешь несколько лет, у тебя есть вот такое разграничение, это как с конфликтными ситуациями с гостями. Ругаются не с тобой, ругаются с твоей работой. Mm -hmm. И комплименты делают, как правило, не тебе. Комплименты делают твоей работе. Я обычно говорю там барменам, с кем, с кем мы работаем, то, что, когда вот они молодые, я говорю, ребят, сегодня вы для них короли, да, mm -hmm. вы для них лучшие друзья, братья, сестры и все такое. Но завтра вы уволитесь из этого бара, вы придете сюда отдыхать, и, возможно, половина даже не поздоровается. Угу. То есть к этому надо относиться нормально. Это есть такая алкогольная аура у барменов, и есть плюсы, есть минусы этой работы.
0: А правдив ли миф, что э, люди ходят не в бар, а к бармену?
1: Это не миф, это факт. То есть люди могут, ты можешь поменять работу, и, и, людям, тобой. и людям может вообще не нравиться твой новый бар, но... Как бы если ты давно работаешь, у тебя в любом случае есть твои постоянники, которые будут тебе ходить. То есть, потому что им нравится, как ты работаешь. Они могут даже абстрагироваться от окружения угу. вообще вокруг.
0: А переходят когда-нибудь постоянники в, в статус друзей?
1: Да. Да часто. но э, друзей, ну, в какие-то... С
0: которыми вы тусите уже не вне бара, а вот просто специально, отдельно где-то встречаетесь, общаетесь, там, как-то проводите время. Да, да, бывает
4: такое. Это не редкость.
0: Ну, потому что у меня, ну, всегда было ощущение э, такое. Э, да, постоянники всех, всех ну, большинство людей ходят к барменам, а не в бар, действительно. И я просто... Ну, я, я знала, что это миф. <с> не миф, вернее. А... Но У меня всегда было четкое убеждение, например, что вот, да, я хожу к какому-то бармену, мы с ним общаемся в рамках бара, а, ну, ну, почти со всеми у меня такие отношения с барменов почти, вот, что я с ними, к ним прихожу, с ними болтаю, мы хорошо проводим время, он на работе, я отдыхаю, вот, но потом где мы можем где-то пересечься на улице, просто поздороваться, разойтись в разные стороны, и как бы, типа, типа, мы почти, ну, незнакомые люди, вот, и, ну, может быть, просто у меня так, я не знаю. Ну, но, вот, но...
2: Как это вообще в принципе происходит? Допустим, я как человек, который работает в заведении, которое одно из самых поздних, uh -huh. по закрытию, <coughs> а, чувак работал в смену. С, у него за баром сидел какой-то другой чувак. Они там нормально пообщались, и, естественно, бармен после смены иногда тоже хочет выпить. Он идет в другое заведение, которое закроется позже. И человек такой, а, блин, а где можно бухнуть? Я говорю, ну, вот, пошли, я тоже пойду в, в заведение, там, припью. Или, допустим, просто они ушли, даже не разговаривали, сошлись в одном баре и продолжают дальше диалог. Уже бармен стал гостем. И вместе с другим гостем они выпивают, познакомились, заобщались. И в следующий раз они уже такой, блин, чувак, а давай, ну, сходим куда-нибудь вместе, выпьем, mm -hmm. типа, прибухнем, и да так да, здорово, все. Так знаком, становятся знакомыми. и, допустим, например... Я как бы являюсь э, тренером по сноуборду, uh -huh. вот, и люди узнают об этом, и э, типа, давай, ну, мы с тобой как-нибудь, когда ты не будешь работать, э, ты научишь моего ребенка, или меня научишь, ну, сзаняем, или мою сзаняем, девушку, да, сгоняем, все. И получается, вы во время за баром видите, общаетесь в дороге, еще по тебе пишут, и, ну все, и у вас началось общение, вы уже стали, так скажем, не друзьями, но точно хорошими знакомыми, и в дальнейшем уже твой выбор, делать из него друга или нет.
0: Часто ли эта история, что к вам приходят ваши друзья, например, в бар, который не работают, например, в сфере общепита, да, и пытаются сделать так, чтобы вы их угостили, чтобы вы бесплатно их напоили? Как вы к этому относитесь О,
2: вообще? Это вообще отдельная тема. Я люблю эту тему очень сильно.
0: Я специально задаю этот вопрос. Зверя выпустил. Выпускайте Крайкина.
2: Приходит, допустим, знакомый. Ну, допустим, Валера пришел ко мне. И я его буду рад угостить. То есть все, у меня будет желание, чтобы... Блин, он близкий мне человек. Сделай все, что угодно. Но как он только скажет, что... Ты это, угости меня. Угу. Все сразу же, все отпадает. И я ему Учу ничего себе, не <свя> налью. Вообще ничего. Потому что человек захотел, ну, типа, воспользоваться угу. моим положением. Это сразу же уже все отрезает. Но если бы он этого не хотел или хотя бы не озвучивал, я был готов на это.
0: Ну, то есть ты имеешь в виду, что... Э -э в этом плане играет только ваша личная инициатива, если это вы хотите сделать, да? То есть если кто-то вас просит по-братски угости меня, что у вас тут из нового...
3: Да, это бесит. Ну, это шкурный интерес.
0: Но, ну, получается, вы же платите за эти коктейли, когда вы угощаете кого-то ну, или там, на кофе, или еще что-то?
2: Ну, вы... как вы? Мои сменщики. Крыса.
0: Я все расскажу, Илья. Он знает.
6: Что ты, крыса?
0: Ну, вы много вообще угощаете вот за свой счет. Как, как вообще это происходит?
1: Как мы вы угощаем. Вы вот решение? Именно у нас, мы угощаем, как бы, за счет организации. У нас вообще такая штучка есть: ага. то, что мы там берем деньги на сигареты, ага. можем взять деньги там, то есть, кассовый счет там минус 100 рублей, мороженое, там ага. еще что-то. Иногда у нас появляется там минус, столько-то угостили. Ага. То есть, мы, у кого-то день рождения, у кого-то какое-то там мероприятие или просто что-то произошло просто такое, что, что, на, что надо ты, что ты у кого-то угостил. То есть мы пишем: минус, столько-то угостили. Ага.
0: То есть, вас к этому нормально относится? Это обычная практика Конечно, ну, да, стандартная. У нас, ну, А в когда... других заведениях как? Но
2: смотри, допустим, у них отчетность не строгая, угу. а у нас, допустим, отчетность... Что, херел, что
0: ли?
2: Есть немножко. А у нас отчетность строгая, каждая копейка все подписывается, но даже у нас некоторые моменты, что это как есть Всегда есть люди, которых стоит угостить, uh -huh. которому у тебя просто нет выбора, ты обязан их угостить, потому что была такая ситуация. Ну, ты, допустим, придешь, у тебя день рождения.
5: И я с... вообще-то
0: приходила, и вы меня не угостили. Ну, значит, на свой день рождения. Был... Вы даже меня ну... раскрутили еще на два лишних коктейля, потому что ты не расслышал, что я хочу просто расплатиться, а сделал мне еще два коктейля. Ну, наверное, я Пришлось просто напиться. не знал, что у
2: тебя день рождения. Вот и все.
0: Ну что ж, мне
2: Не знал и развел. Ну, это ж моя работа.
0: Не, ну, было вкусненько, я не спорю.
1: Ну, вообще, к этому редко относится адекватно. Именно руководство к этому uh -huh. действительно редко относится адекватно. Это иногда, например, какое-то угощение, это, ну, есть такая штука комплимент. Uh -huh. Если, ну, что-то пошло не так, косякнула uh -huh. кухня, косякнули вы, вы перепутали там еще что-то. Там угостить лишний раз чем-то, это будет, ну, как бы очень даже кстати, почему ты вообще ничего не сделаешь, никак не отреагируешь, ну, типа сейчас скоро там приготовятся, да как просто, ну да, действительно проявлять лояльность, и даже пусть это будут твои товарищи, uh -huh. то есть, которые тебе ничего не скажут, что будет все хорошо, что страшно, гостилов там каким какой-нибудь там штучкой то, своей, которая у тебя там есть настойкой что -нибудь по пиву, ребятам нальем. Это будет, ну, всегда адекватно рассматриваться но опять же, таки не во всех. То есть есть э, руководство, которое э, я называю это считает зубочистки. Угу. Типа, это просто, ну, ты никогда не докажешь о том, что все будут что-то что так было надо. Да, все будут вор, все. То есть и ты просто с этим людьми ну, бесполезно как бы общаться. Ты ничего не докажешь о том, потому, что ты это вот так вот нужно было, вот это вот так вот будет лучше.
0: Ну, про воровство Забара мы, наверное, не будем говорить. Хотя есть о чем. Бара, она
3: никогда не ворует.
6: Так как я не пьющий человек, редко посещаю бары. И Валера подсказал классный вопрос про безалкогольную карту бара. Как обстоят с этим дела вообще? То есть, ну.
3: Ну, она есть. Ну, понятно, что есть.
6: Я расскажу свою историю, как у меня было знакомство с барами вообще в принципе как человек ну, особо не пьющий. Я пришел в Джон Поттерс, потому что я тогда не разбирался вообще и был, ну грубо говоря, ребенком. Ну, Мне сделали пиноколаду, она мне не понравилась и это типа ну за что я отдаю такие деньги и если я просто молочко и все я ушел и для меня как бы ну закрылась эта история из-за вот этого то есть насколько важно сделать безалкогольный коктейль да возможно ли сделать его таким чтобы он был вот на том же уровне что алкогольный коктейль человек такой вау
3: ну к сожалению Вспомню, что мы находимся в регионе, и чтобы сделать хороший безалкогольный коктейль, нужны хорошие ингредиенты, и порой этот коктейль может стоить дороже, чем алкогольный.
0: А какие обычные ингредиенты идут в безалкогольные ну, вот коктейли?
3: Как сказал, пина да, скорее всего там взяли стандартный кокосовый сироп, там сливочки, ананасовый сок, все это смешали и получили вот то, что получили, да. А можно было сделать на кокосовой воде, использовать свежий ананасовый сок, да, и было бы очень вкусно. Но это было бы очень дорого. Uh -huh. тут, тут две крайности одной методики да
1: зависимость кого чего устраивает то есть если у вот тебя готово платить за вот, то есть такие вкусные вещи э, и будут понимать почему они столько платят за безалкогольный коктейль да а чаще всего э, да ну может без бухла почему он столько может стоить регион. это но это, ну, это во-первых да региона во-вторых это ну как бы если ты вас ну, занимаешься каким-то таким Воспитание, назовем это то, что безалкогольные коктейли тоже имеют место быть, и это очень-очень здорово, круто. А в... еще это плюс ко всему очень сложно, то есть это гораздо сложнее сделать вкусный безалкогольный коктейль, чем алкогольный коктейль, потому что это чаще всего твоя концентрация, как бы именно в алкоголе идет вкусовая, то это очень круто.
3: Ну и как говорится, пьяный человек он намного снисходительнее во вкусах. Выпив один коктейль, он уже к тебе более лоялен, после третьего он твой кореш, поэтому...
4: Но не так давно некоторые алкогольные компании начали выпускать э, безалкогольные алкогольные uh -huh. напитки. Там, безалкогольный джин, безалкогольное uh -huh. вино. И бармены взяли это на вооружение. Там есть, например, сверхпопулярный коктейль «Негрони». Uh -huh. Он состоит из джина, красного вермута и горького биттера. И барманы взяли безалкогольные ингредиенты, делают то же самое. Mm -hmm. На вкус идентично, но 0 алкоголя. Mm -hmm. Но себестоимость этого напитка в 2-3 в раза будет дороже. Да, тут э, разговор о том, что если человек любит действительно mm -hmm. вкус и хочет такой стелек поймать, да, готов ли он платить такие большие деньги? Если берем регионы, среднестатистически безалкогольный коктейль это ну, там, сок, сироп, mm -hmm. э, зонтик из бокала, там, чипсы, апельсины и все такое. Это, конечно, не очень хорошо. Но я думаю, что до нас это, может быть, дойдет. Но будут ли готовы платить
2: люди mm -hmm. деньги, чтобы пить действительно классические вещи? Ну, и я дополню, как ä, работник паба, что ä, более грубо, так скажем. У нас есть правило, что пить чай в пабе — это привилегия. Вот. Yeah. И у нас, yeah. естественно, чай стоит ну, дороже пива некоторых сортов. И вообще, в принципе, как говорят, то, что вот коктейли, они, хорошие коктейли из хороших ингредиентов, mm -hmm. они стоят дорого. Также хорошее, качественное, безалкогольное пиво, оно есть, и оно вкусное, mm -hmm. оно стоит чаще дороже, чем алкогольный сорт этого же пива, потому что, ну, друг, другие способы приготовления mm
0: -hmm. его. Почему вы все не любите, все бармены не любят коктейль пиноколаду?
1: Потому что ему сколько лет. Ребята, есть Слушайте, есть список, да есть, да, есть список вообще вот этих. Да, есть список запрещенных коктейлей
0: среди барменов.
1: Но ну, давай. я люблю пиноколов. На мэ как-то на на как называется, вспомнить не могу. Что-то там... М -м
0: -м о, да. точно, точно,
2: точно, точно. О, кстати, -то к этому классный. поводу. Короче, у нас папа уже 70,5 лет, mm -hmm. и я как -то только устроился, ну, такой, типа, ну, вообще ни о чем mm -hmm. бармен, э, пришел, нифига ничего не умею. Вот. А до этого я работал в, в кофейне-баре вместе с другим Алексеем.
3: Ну да, вот. было дело. Кофейне-окна на Рябиков Там мы о -о с Лешей познакомились.
0: Я даже там бывала.
2: Так вот.
3: Не, неплохое место.
2: Там задолбали делать мохит. И как я только пришел, то есть я еще стажер, я только сдал стажировку, вообще ни о чем. Я сделал все максимально, чтобы убрать в память мяту. Все. Вот. <связь> <связь> Кстати, было дело. <связь> вот. То есть уже 7 лет в пабе uh, нет мяты только из-за меня. А вообще, в принципе, если брать uh, пино не знаю. Вот у нас пап вроде как пивное заведение, где коктейли вообще типа, не особо-то ну, проходят. Но у нас проходит за вечер 20 пино и я такой, типа, нифига себе. Стабильно. Ну да, да, стабильно. А, это это а какие среднее. еще
0: не любимые коктейли у барменов?
3: Ну, можно сказать легенду о виски-коле, да, это просто главный враг бармена. Мы его поработили, а он поработил нас. Я недавно встречал
6: историю про вино с колой. Вау. Что-то новое.
1: Это борщ. Ну, виски-кола, да, правильно Леша сказал, в... Какие-то года, эпоху такой R&B, клубов, просто все воспитали в людях то, что вот это, ну, как бы... Это тогда не было такой вискусти, как uh -huh. сейчас. Тогда просто, ну, люди прекрасно понимали, зачем они пьют виски с uh -huh. А сейчас просто некоторым даже по стечению такого алкогольного стажа uh -huh. спустя столько лет просто очень тяжело становится что-то объяснить и... Чаще всего ты видишь, что они даже не хотят, чтобы тебе что-то объясняли. И просто им удобнее будет пить дальше виски. Сколы, uh -huh. И они будут пить ее, даже если, даже если ты как бы не то что уговоришь, а как-то аргументированно uh -huh. приведешь какие-то примеры, что он может попить, он может это выпить, он
2: обязательно это выпит. Но следующего заказ будет виски с ковы. Я, кстати, хочу похвастаться перед ребятами. Вот. Нет, там нечем хвастаться. Вот. Была шикарная пятница, очень много народу, прям проходимые одни из пиковых выручек. У нас ни одной позиции виски-кола. Ни одной проданной позиции виски-кола. Это Он было
3: прям... просто Нет, реально, просто... Я приложил
2: руку к этому. Ел мяту, пил колу. Разбивал пол виски. Никто не захотел. Все брали, ну, типа, у нас расширение коктейльной карты, все брали нормальные, человеческие. Ну, как бы, ну естественно, с учетом пабы, они не очень коктейли, вот, но не виски-колы. Это было прям шикарно.
0: А какие ваши любимые коктейли, вот на данный момент, вот какой коктейль вы любите прям? Пить, и делать?
2: А, честно, а, вот я никак, я не изысканно. у меня два коктейля, это «Авиатор» и «Московский мол». «Московский mm -hmm. мол» вообще, самых, мне кажется, сам, один из самых простых коктейлей, но по мне он прям бомбезный, он прям это... А
0: напомнишь, что туда входит?
2: Ну, водка, имбирь. А, ага. В, вся суть его в принципе.
4: Мне нравится дайкере. Это ром, лайм, сахар. И я очень люблю реверс, реверс драй-мартини. Там водка и сухой вернут, И все, больше ничего. То есть со временем вкусы... Вот дайкере как нравился, так угу. и нравится на протяжении годов. А драй-мартини пришел ко мне наверное год назад, угу. когда рецепторы такие стали более уже жесткие и понравились сухие напитки.
3: Ну, у меня есть две стадии. первая стадия это если жарко, то это пироль. Mm -hmm. Обожаю апероль сприц, не могу ничего с самого поделать. А вторая стадия если холодно, то я люблю, например, олд фэшн. Но олдфэшен не в стандартном понимании именно виски. А можно сделать олд-фэшн, в принципе, с любым крепким видом алкоголя. и даже не крепким. Просто разбавляешь его, если надо, свастишь, лед, все, красота.
0: Пьешь.
1: Ну, у меня три. Первый это грязный мартини», второй это крестный отец, третий это ржавый гвоздь. Да, второй и третий они в целом, ну, они очень похожи, потому что это один к одному, ну, крестный отец это один к одному, это скотч Самарета, ржавый гвоздь это один к одному скотч с дромбой, то есть с медовой такой штучкой. Первый, он просто... Мне довольно-таки нравятся такие, назовем их, всратые вещи. Mm -hmm. вот, это, это идет так же, как и остальные мартини. Чаще всего это водка, либо джин и вермут. И еще добавляется рассол из-под оливочек. Из-под оливочек, из-под каперс. С каперсами вообще это, конечно, пушечка. Вот. Ну, у меня вот вот таких вот в топе у меня, наверное, три
0: Саша просто сидит, мотает головой, не о Что вы вообще все говорите, ребят Я вот понимаю Звучит очень вкусно Ребят, скоро у вас профессиональный праздник 6 февраля, Международный день бармена Поздравляю вас заранее Хотя, возможно, еще и в день в день вас поздравлю я призываю всех поздравить своих любимых барменов с этим праздником, потому что не всегда все помнят, что у них есть свой профессиональный праздник. А что вы будете делать в этот день?
1: Мы будем что-то делать на следующий день.
0: Что вы будете делать на следующий день после Дня бармена? А, а
1: следующий не день. не что
5: мы делаем в 6-го? Но это
1: не
4: важно. мы
5: Слушайте,
4: 7-го февраля... Вообще по традиции в каждом городе есть такая традиция, что проходит конкурс барменов. Выявляется самый сильный бармен города на этот год. Кеги
0: оттаскаете? Нет, <с нет, в
4: плане самый оригинальный. То есть это, ну, такое все равно придуманное соревнование, но чувак так или иначе получает свой респект, свой хайп, он становится на своей же среды. Да, да, среди своей же среды на него смотрят и понимаешь, что чувак что-то вот знает, он шарящий. И в этом году тоже будет такое же соревнование. Вот все ребята, которые сейчас записывались, mm -hmm. это все организаторы. Соберем болельщиков, mm -hmm. будем тусить, будем смотреть соревнования, выступления, пробовать коктейли, пить и веселиться. А где это будет проходить? Это будет проходить в матрешках.
0: А какие виды соревнований среди барменов обычно проходят, чтобы выявить, кто круче? Что На. это обычно бывает?
4: На самом деле есть несколько видов. Сейчас их не так много, раньше было больше, но классика это, допустим, флэринг. То, угу. что уже не используется в барах, это, это подбрасывание, подбрасывание бутылок. Да. Сейчас это уже ушло ага. в отдельный вид спорта. То есть уже люди специально этим занимаются. Второе, это перфект э, серф. Угу. Это как раз подача коктейля. Это вот идея как человек подал, угу. как рассказал об этом. Ну,
0: и там же есть еще какие-то определенные правила, которые нужно соблюсти при подаче, правильно? Конечно,
4: говорить? конечно, угу. да. Есть, то есть, насколько ты в теме угу. заданного, вот, в теме задания. В этом году задание — это сломанные стереотипы. Угу. Человек должен придумать с этой идеей какой-то напиток угу. и преподнести его.
1: И объяснить, почему они сломались.
4: Да, mm -hmm. и объяснить, почему, mm -hmm. и какой стереотип, да, да. не обязательно с барной культурой uh -huh. это должен быть связан стереотип. но э, смысл в том, что человек действительно должен заразить своей идеи. победит, э, я вот вангую, победит не самый вкусный коктейль, mm -hmm. И как правило, побеждает не самый вкусный коктейль, не самая красивая подача, побеждает самая горячая идея. Mm -hmm. Вот насколько человек говорит о ней с горящими глазами, насколько он может передать настроение.
6: Как забавно, mm -hmm. что все это очень сильно пересекается с музыкальной культурой, вот, я могу сказать. Потому что чаще всего побеждает музыка такая, которая вот идеи заражает именно. Потому что качество, все на самом деле, это не всегда определяющие факторы.
4: Слушай, но мы считаем, что бармены, бармены, музыканты, художники, поэты, mm -hmm. это вообще отдельный пласт людей, которые посвящают свою жизнь творчеству. Вот им надо делать то, что приносит им самим удовольствие. Мы сегодня много говорили о коктейлях, и, возможно, этот коктейль, который я завтра придумаю, он не понравится никому из нас в этой комнате, но вот он будет настолько крутой для меня, и когда-нибудь я найду все равно своего гостя, которому он понравится. Но тут надо не обижаться на мир, что тебя он
1: не понимает, потому что мы творческие, и нам немного сложновато с этим жить. Или может казаться, что... А по сути что он никому-то не зашел, он очень сильно, очень сильно тебе зашел, как бы, и ты не можешь как бы, объяснить, почему еще что-то как-то такое, что химия какая-то Да-да, есть, есть идеи,
4: можешь. которые, я думаю, у каждого из нас, есть идеи, которые, они так и остались в этом ящике. Mm -hmm. э, то есть посвятить коктейль такой-то теме, такие-то ингредиенты, но его не доработали, или там э, mm -hmm. что-то с ним произошло, там, не понравился он твоем ближайшему окружению, и ты такой, круто, я придумал, я поставлю себе галку, мне есть за что себя уважать, что mm -hmm. я вот раскрыл эту
1: тему, но гостям я, наверное, его давать не буду. Или, может быть, когда-нибудь он станет актуальным. так Но есть же
0: еще оригинальная, по-моему, подача у вас, один из видов... Сейчас раз, ее а уже не нет, нет, сейчас нет. Вот есть... Э... Я просто помню, раньше ходила, когда на да. бар но была еще оригинальная подача, где там аж спектакли целые ну разыгрывались. вот
1: просто это именно в том дело, то что там кто как хорошо спел, кто mm -hmm. как станцевал, это же, ну, как Сейчас бы не совсем все это перетекло
4: в идеальную подачу. Mm -hmm. То есть ты можешь, в принципе, спеть песню своему коктейлю, mm -hmm. ну, своей идеей или еще что-то, никто тебя не возбраняет. Но оценки ставятся за общее выступление. Mm -hmm. Есть другие конкурсы, есть спидмикс, это быстрый налив, uh -huh. правильно сделать, и, то есть правильный, вкусный и быстрый коктейль. Uh -huh. Там несколько коктейлей, бармены соревнуются между собой. Тоже очень интересная история. Но большинство соревнований сейчас перетекли, это вот в Perfect Surf. Uh -huh. В интернете особенно, потому что бармены перестали ездить в другие города, чтобы выступать, uh -huh. это хорошо, но конкуренция во много раз увеличилась, потому что сейчас во всех конкурсах участвует вся страна, и тебе приходится соревноваться с сотнями людей, чтобы победить. И это немножко сложновато. И сейчас для, я думаю, молодых барменов особенно будет актуально выступить на этом соревновании, потому что они пройдут некую обкатку, они выступят перед людьми, с которыми они общаются, за них будут болеть.
0: И получат какой-то бэкграунд, ответ.
4: Да, да, они поймут, что это... Я вспоминаю свои первые соревнования, когда я выступал там... Леша сегодня его упоминал, это был бекнарзи uh -huh. И действительно, человек, который продвинул барменскую uh -huh. культуру России на новый уровень. И я помню, как я волновался. Это было очень, потому что у меня не ручки было такого... Дрожали. Ну да, вот, ручки дрожали, но как-то смог собраться. Но это волнение так или иначе, потому что у тебя нет соревновательного опыта. Uh -huh. И вот благодаря таким вот вокальным соревнованиям этот опыт и набивается. Uh
0: -huh.
6: У меня есть небольшой вопрос. А у вас есть свой чатик в Телеграме или где-нибудь еще? Барменов? Да, именно барменов. Ну, как комьюнити. Телеграм разрешен, а мы
1: снижем?
0: Да, его обратно разрешили. То есть победивший бармен будет лучшим барменом года до следующего конкурса. Так, я понимаю? Ну,
1: да? да, мы погрузим его на кресло, как верховного еврея, будем выносить из матрешек с киптюри, с Да,
4: но тут
1: надо понимать, да, никто его не будет носить на руках,
4: не будет говорить, что он великий или.
5: только что сказал.
4: Я вру постоянно. Можно вообще вырезать. Валера, это знаете, только Валера так будет в своем мире, причем человек будет не рад еще, что Валера такие почести. Да сейчас
1: море даже не. С
4: утра проснулся, у тебя там голова отрублена, курицы там, а Валера это знак внимания проявил. То есть он не станет сразу там, величайшим или uh -huh. не попадет там, не напишет книгу, но он словит свою порцию уважения uh -huh. от людей. Это так или иначе, каждый участник ä, будет уважаем, потому что это же надо собраться. Uh -huh. Это надо собраться, надо что-то придумать, надо побороть себя так или иначе. Очень многие: э, В ульяновске это немало барманов, есть разобраться, ну, достаточное количество. Но выступают каждый год 15-25 человек. Uh -huh. Вот.
0: Ну, для ребят это немного на самом деле.
4: То есть вот если придут 7 выступать 15 человек, эти 15 mm -hmm. уже крутые. Mm -hmm. Ну, там для нас, вот для ребят с опытом, которые поработали в разных местах и там чего-то достигли каждый, это уже крутые чуваки, которые mm -hmm. пришли, они поборолись в первую очередь. Но из этих 15 будет один, который подготовился лучше, mm -hmm. который там, э, не знаю, более скреативил, более, больше книг прочитал там, еще что-то, то есть, который один выделится вот лучший среди лучших.
0: А что вы ему дадите, кроме звания?
2: Поцелуй. Ну, Но... Давай так, кроме вот того, что мы ему что-то подарим, что-то дадим, у него будет, он будет победителем. Вообще, в принципе.. Мы ему дадим стимуляцию. Uh -huh. Потому что я, вообще, в принципе. Сейчас это как бы не звучало для Валеры. Валера очень любит Вы вообще это такие
5: слова. Пенетрация, стимуляция. Я посмотрела, в голове уже Валера, вот так все делает. Я вообще,
2: в принципе, все такие мероприятия называю мероприятием стимуляции. Потому что в первую очередь, смотри, берем любого мармана, который готовится к соревнованиям, он начинает изучать, что с чем подходит, что к чему чем сочетается, что можно достать, что нельзя, что можно придумать, самому mm -hmm. сделать. Он в это, в это вникает его команда. Его подбадривают его знакомые друзья, mm -hmm. которые придут на мероприятие. То есть всего один участник собирает с собой большую команду, которая будет вовлечена в процесс э, приготовления коктейля. Mm -hmm. То есть они уже вообще общепите. Они уже...
0: плюс еще какой-то момент... Э... На формирование сообщества И поддерживание сообщества да. того, Это в раз. первую
2: очередь Стимулирует такую... интерес к барной культуре Это самое главное И в принципе, я думаю, но только ради этого это все У -у -у. сделано в Для того, чтобы поддержать ребят
1: что-то обсудить, кого-то обнять, с кем-то поздороваться, mm -hmm. кто давно не видел. Вот девочка, знакомая с Питера ради этого сейчас Привет, едет да. дела в выходные, mm -hmm. да. это В любом случае, это лишний раз всем напомнить и всех увидеть. Да, и показать себя комьюнити. Там не будем далеко ходить. Мы перед записью с Лешей
4: обсуждали одну тему. В том году выступал один из ребят, с кем Леша работает, Тимур. Он выступил с идеей. Uh -huh. но меня просто разбомбило. Он э, сделал коктейль в книге, там, спрятал uh -huh. книгу, и это было действительно круто. Я с ним лично не знаком. И вот мы на соревнованиях там познакомились, пожали друг другу руки. Год прошел, uh -huh. а я до сих пор помню этого чувака. И он не победил, но для меня он сделал огроменнейшую работу. Да, в принципе, там, спрятать коктейль в книге не так уж и много, каких-то телодвижений. Но у чувака была идея, которая вот меня так зажгла, что я прям считаю, что есть такой чувак, который вот креативный, и он там работает с Лешей.
3: Ну, Это я его тоже заспула, до сих да? пор помню.
2: Да, который с татухой на
3: шее. Конечно же, да, не забываем про шкурные подарки. В любом случае, все хотят получить что-то физическое. В прошлом году мы отправили победителя на, конкур... ну, на обучение шеф-барменству. То есть у нас есть школа такая, mm -hmm. Торочный центр. В Москве. Да, в этом году мы, конечно же, пока ничего не говорим, что будет. Но, скорее всего, это тоже физические подарки, инвентарь барменский, стекло mm -hmm. какое-нибудь, может быть, шейкеры, может быть, алкоголь.
0: А Вообще, нас барменский,
3: инвентарь. Если... Заходим да. на Алиэкспресс, то не очень.
1: Ну, все идет по
0: сегментам а если
4: качественные? абсолютно. Если то можно сказать, как квартира. Это вот. очень дорого, да. Это как и музыкальный
1: инструмент угу. тоже. Чем качественнее, тем дороже.
0: В наших барах качественные?
1: Средний. Ну, у кого-то индивидуальные, особенно. то есть вот мне ребята, например, на день рождения подарили довольно-таки качественные. Uh -huh. Вот, если ты...
0: Ты, ты со, со своими инструментами работаешь?
1: Да, я как ребята иногда... То есть ребята более так э, обширно выезжают, uh -huh. я тоже занимаюсь выездными мероприятиями, и мне он ну, то есть нужен. Это мой чемоданчик, с которым я куда-нибудь еду, и мне обязательно uh -huh. нужно будет. Важно, что мне было комфортно. То есть если ты... Ты-то можешь заказать шейкер на Алиэкспрессе, ты можешь заткнуть э, рукой в перчатке uh -huh. стакан и сделать это все что что угодно. Вопрос в удобстве и в красоте этого оборудования. И, ну, то есть в качестве стали и mm -hmm. прочее.
2: Ну вот у нас э, в баре разное оборудование, но все юзывают именно мое оборудование. Mm
1: -hmm. <связывая> Слушайте,
4: ну да, еще надо понимать, что в Ульяновске ну, нет смысла дорогого оборудования. Mm -hmm. То есть дорогое оборудование понимаем только мы, э, бармены. То есть сколько стоит этот шейкер или еще что-то, только мы можем догадаться. Э, самое главное, чтобы он правильно работал
6: выполнял функцию да
4: выполнял функцию а так уже я думаю просто рестораторам нет смысла платить там, условно большие деньги за барменское оборудование главное чтобы оно было действительно если качественное не на вкус. да если оно не влияет на вкус но есть другая проблема что вот когда сейчас у меня услышат рестораторы mm -hmm. и такие все пятихат на весь бар значит кину сейчас и там закажите с алиэкспресс так тоже нельзя то есть должен быть хороший средний сегмент.
2: Но, к примеру, в новогодние праздники у нас было очень много, много народов в баре, uh -huh. и учредитель выходил к нам на бар помогать. И чтобы ускорить работу, мы учили наши учредоса делать а, коктейли. Uh -huh. И а, по истечению всех новогодних праздников а, у нас-то учредитель такой... Так, вот это, ну это же неудобно По руке си сидит Короче, Леша, закажи нормальный, а что-то говно какое-то Это должна быть постоянная практика Может рестораторов как
0: раз иногда запускать за бар Чтобы они на себя почувствовали Но
2: Они начинают шарить и понимать вообще Что происходит и почему у человека Какое-то настроение, что-то не так И почему это делается именно вот так Как должно быть
0: Как вы пережили пандемию? Пережили ли вы пандемию?
3: Ну, раз мы сидим здесь, значит, мы все живы-здоровы. Как, как,
0: как а, вообще барная сфера, ресторанная сфера переживает эти времена вот ковидные сейчас, ну, как не знаю, вы себя чувствуете?
3: Честно, вот если я честно, с моей стороны, я думаю, что мы откатились на очень много лет назад. Uh -huh. Ну, не очень много, но года 3-4 точно.
0: Ну, а в чем именно? Ну, в первую
3: очередь, мне кажется, во многих заведениях, не знаю, как, ну, в маленьких заведениях, в больших заведениях это, конечно же, урезаются зарплаты. Mm -hmm. То есть это меньше внимания уделяется вообще качеству, скажем так, mm -hmm. работы. сейчас там первостепенно это выживание, выживание, выживание. Ну и, соответственно, все вот эти вот нововведения, ну, которые, возможно, нужны, да, там защитные средства и все остальное. Mm -hmm. Но все прекрасно понимают, что в России это все делать все-таки для галочки. И везде это все делается для галочки. И вот, к сожалению, так вот все как-то наваливается огромным комом, и работа становится очень некомфортной. Таких вот... А у момент нас момент. все хорошо. Так вы
0: вообще умудрились в пандемию новое место открыть? Новый кабак?
2: Но вот только поэтому все хорошо.
0: <смех> взяли, все, все главное, закрылись, почти умерли, они такие, мы переезжаем, у нас ремонт, мы открываемся. Здравствуйте.
2: Но это самое выгодное место, ну, время, когда все теряют, и мы бы и мы такие. Тогда наоборот, попытаемся после этого всего взять и заработать. Переезд в любом случае отражается, это новая волна, это обновление, это что-то свежее.
0: Ну и плюс дополнительный интерес посмотреть у всей аудитории, которая когда-то -бы, когда была, у, заходила вот. к вам.
2: Но и при этом сейчас, если уж грубо, вот именно вот сейчас, эти mm -hmm. дни последние, конечно, пандемия спадает, но люди изменили свое мнение, и они вместо того, чтобы начинать пить в 21-22 часа, они начали пить в 18-19 mm -hmm. часов. То есть приходить раньше напиваться, наедаться и радоваться жизни до того, как закроется заведение в 22 или в 23 часа.
0: Ну, вы скучаете по барам, которые работали до трех, до 4, до 6 утра?
1: Безумно. Иногда даже трясет, как
0: скучаю.
1: проблема это не в том, что еще ладно, мы в провинции. Вы просто на секундочку представьте, как ребята в Москве, в Питере прикурили. И они платили ту же самую аренду, они uh -huh. платили зарплаты людям. И Питер вообще на Новый год просто нагнули мыленечки, да. да. То есть, а ребята, не... им нужно где-то брать деньги. Отсюда получается бары, спикеры, которые работают, то uh -huh. есть, ну как бы в черненькую. Вот в Питере почти все так и работали. Но тем не менее сколько людей все равно как бы от этого пострадало. Самая еще большая проблема это то, что много заведений, например, в том числе мы Первый раз в жизни переобувались на такую штуку, как доставка, mm -hmm. прочее. Мы первый месяц вообще не понимали, что мы будем... Ну, как мы вообще будем это делать. То есть у нас катался директор и еще э, парень-бармен соседнего бара mm -hmm. тоже. Они катались на тачках и то есть, развозили по городу. Но мы к этому максимально не были готовы. Нам, конечно, мы очень рады, что нам это помогло, то есть хоть как-то mm -hmm. там прожить вот это количество времени. Люди, например, которые... Ну, вот возьмем какую-нибудь там Додо-пиццу, они ну не сильно же, они от этого... Ну, у них как была
0: доставка, так да, работала да, доставка, есть... им заведение, я думаю, не... В само, само место немного приносило. А вот, ребята,
1: которые вообще никогда под uh -huh. это не профилировались, это было вообще тяжело... В целом, как бы, такое. И весь этот год, весь год 20 это для общепита идет адаптация. То есть ты сидишь, у тебя новый режим какой-то сделали ты, ты такой сидишь, ага, да, у тебя каким-то образом появилась куча тетрадок, которые тебе нужно заполнить. Mm -hmm. Ты такой, ты даже еще... А самое главное, никто не знает, как они должны быть заполнены. То есть, ты
0: имеешь в виду вот эти вот отметки по температуре. Температурный вот это, да?
1: режим, санитарный, mm -hmm. то есть коврики, прочее. То есть вообще в целом это все как-то появляется. Потом тебе говорят, что ты работаешь до 22-х. Ты такой... Ты, в принципе, ты не можешь понять. В ты, в смысле? принципе, не можешь понять, у тебя смена 5 часов. Длится Потом вот сейчас до 21-го. Трех. 23 точнее, да. Сидишь тоже. То есть это постоянно какая-то адаптация к определенному новому режиму. Ты уже привык в маске работать, они вот тебя как усы уже просто. Ты уже к ней просто нормально относишься. Ну, надеюсь, что скоро все равно это начнет хотя бы.
0: Скоро лето, хотя бы летники, можно еще будет открыть? Ну, как скоро, через полгода, конечно. Ну да. Но это уже надежда. Но я надеюсь, что скоро все-таки, как и в Москве, вернут обратно работу общепитого нормальное русло. И все-таки возможность посадок большего количества. И, наконец-то, разрешили корпоративы, свадьбы и всякие выездные мероприятия, что для вас э, тоже, мне кажется, наконец-то что-нибудь, может быть, хоть что-нибудь появится.
3: Да мы ждали было? эти корпоративы, если честно. очень. Эти корпоративы все ждали. И потом нам их просто обрубили. Слушайте, ну, для Бордо, допустим, не так плохо
4: прошел этот год. Если честно, смотреть... Конечно, могло быть и лучше, но э, адаптировались, пробовали какие-то новые вещи, запускали коктейли на доставку, mm -hmm. безалкогольные, конечно. Mm -hmm. То есть запускали на доставку, там еще что-то, еще что-то, mm -hmm. открыли для себя новое направление, это аутсорс, э, такие барменеджеры, мы там договорились с некоторыми заведениями, которые открывались или же там строились, мы работали у них mm -hmm. барменджерами на, на удаленке за сокращенную зарплату. И это сейчас является одним из тоже таких направлений, в котором мы стараемся развиваться. То есть э, мы стараемся более оптимистично смотреть. Да, мы пропустили mm -hmm. много корпоративов, свадеб и всего такого, но могло быть хуже? Могло быть. Вот. Mm -hmm. Мы заработали что-то, да, мы заработали. Вот. Прожили этот год, и <laughs> спасибо.
0: А как вы думаете, что останется в ресторанной сфере после того, как пандемия закончится, вот от всего этого режима, который есть сейчас? от всех этих ограничений или нововведений. Может быть, в вашей работе, вот в работе ваших заведений что останется? Из того, что приобрели вот сейчас вот, в ковиде.
4: Я думаю, доставка в любом случае у многих останется, потому что вот, э, мой партнер Леша, он уже мастер доставки, он уже думает, как переплюнуть ДОДО. У него есть стратегия, и он ее придерживается. Причем просто офис ДОДО. Пока его переплюнут. начну. Да, да. И, я думаю, доставка И все Удаленка Удаленка, да, скорее всего, потому что Мы когда занимались, вот раньше Средняя цена, ну, зарплата барменджера Это 40 тысяч Примерно, 40 там, В каком-то заведении там 50 Где-то меньше, 30 Мы начали предлагать свои услуги И, по сути дела, люди экономят деньги Зарплата у них То есть работа выполняется Если мы берем там
0: и у вас при этом есть возможность в нескольких проектах участвовать.
4: Да, у нас всегда несколько проектов. У нас нет одного проекта. То есть мы ведем 2-3 проекта одновременно. Это уже так сколько? Ну, наверное, больше полугода мы так и работаем.
2: Ну что, что мы взяли с собой? Мы поняли, то, что мы можем выжить при любой ситуации. Угу. Общепит не умрет, и люди, что бы ни случилось, все равно захотят есть, пить отдыхать и веселиться. И это никуда не денется. Это При этом это не только русские люд, это вообще весь мир. Они всегда хотят тусить. И мы будем их поддерживать и максимально, так скажем, сопровождать их всегда в этом. Но ну, естественно, в рамках разумного. Ну, вообще,
1: я просто удивился то, что в целом, вот если сейчас идти также же по, по центру, оглядеться, не так-то много закрылось. Просто я, честно говоря, думал, что очень-очень ну, много uh -huh. всего закроется, и вообще, я думаю, сейчас останется у большинства заведений уверенность в том, что они теперь вообще в принципе, их, может, вы их можно теперь, утюгами ребята. теперь пытать, там, паяльники в подмышке, они уже ничего не боятся. То есть, ну, я вообще, в принципе, очень-очень рад то, что очень много ребят остались на плаву. То есть, кто закрылся, пожелаю только терпение, не унывать, и как бы пытаться что-то открыть новое, или хотя бы рассчитаться с долгами, которые они приобрели за это время.
0: Ну что ж, это был Альфа-подкаст. На этой оптимистичной ноте, что все будет хорошо, мы заканчиваем. Ребята, спасибо вам большое, что пришли, что поговорили с нами. Если у слушателей возникнет еще больше вопросов, мы можем позвать их еще раз и задать все эти вопросы. Я думаю, ребята будут не против.
3: Конечно, с удовольствием. <смех> да,
0: ребята будут не против. А, это были бармены города Ульяновска. А, не забудьте поздравить их 6 февраля с профессиональным праздником. Ходите в бары, ешьте вкусную еду, пейте вкусные напитки. Всем пока.